0: Сижу в эвакуаторе, значит, зима, ну, темно, до хера снега, где-то я на севере России и думаю, вообще, какого хера я по этой дороге сейчас еду вообще, почему я здесь, я хочу ехать по Калифорнии сейчас».
1: Всем привет, с вами подкаст «Разочарованные» и я Наташа Варанова, я журналистка, иногентка, феминистка И со мной мои лучшие подруги
2: Даша, у которой сегодня день рождения, и Даша в Вегасе Девишник в Вегасе, я Даша Яковлева, я феминистка и основательница фемсообщества Феминитифа из Калининграда, вот, сейчас нахожусь в Вегасе, путешествую по штатам.
0: Привет, я Даша Ананева, феминистка и правозащитница, одна из создательниц такого прекрасного пространства, как Револьт-центр, сейчас живу на Вятке, но до этого много времени провела в республике Коми, всем привет!
1: Сегодня в подкасте мы поздравляем Дашу с днем рождения и хотим поговорить про то, как мы движемся к своим мечтам и что для нас это такое. И мне кажется, точно нужно начать, Даша, с тебя. Ты сейчас прямо в эпицентре своей мечты.
2: Это правда. Я сейчас нахожусь в большом путешествии Америке. Ну, ощущения очень интересные, потому что так как мне день рождения, я часто рефлексирую много. И вот это большое, большая мечта провести вообще свой как бы свой новый год личный в Америке и посмотреть на эту страну, побывать в Нью-Йорке, узнать этот город больше. Это еще больше как-то меня повернула лицом к себе, и вот не к этой Дарии, которая выполняет какие-то функции, да, там менеджерка, основательница, правозащитница из России, и какие-то бесконечное число статусов, которые мы должны вынуждены поддерживать и держать, а именно какой-то вот супер-супер вот этой вот интимной и искренней моей стране, которая просто хочет вот жить, не знаю, жить какой-то своей жизнью. вот. Поэтому здесь классно, но немного страшно, я могу сказать. Потому что когда мечты сбываются, обычно часто думаешь: блин, а что дальше? <смех> а как? А что? А что дальше? А чем дальше мечтать? Мне тут хорошо, но рефлексии накатывает. Даже в Бегасе, где все веселятся и пестрят, и иллюминации так много, что кажется, что это одна большая лампочка.
1: <смех> Или Собянин ворвался в эфир, да?
2: Да, или я не знаю, что невосполняемые ли источники энергии, электричество и экологический кризис нам хана, <свёздный> все на свете.
0: Ты сейчас э, вот, находишься, получается, в моменте, когда твоя мечта исполняется. И наталкивает ли тебя это на какие-то следующие
2: мечты? И вообще, что ты сейчас чувствуешь в этом моменте? Да, для меня это вообще просто... Понимаете, мне кажется, не знаю, может, это прозвучит как успешный успех, но мне кажется, что вот чем больше ты мечтаешь, тем следующие... Ну, правда, мечты, они, во-первых, они появляются, они очерчиваются как-то более явно. Ты понимаешь, чего ты хочешь. Плюс ко всему, тебе не страшно мечтать уже дальше по-крупному. да, То есть то, что казалось, правда, чем-то совершенно нереальным, чем-то совершенно далеким, на другом материке... Оно становится вот ощутимым, вот оно у тебя уже здесь, и не знаю, ты понимаешь, что ты можешь быть больше, чем те рамки, которые ты для себя создаешь в повседневной жизни. Вот в повседневной жизни мы не часто можем посмотреть как-то сверху, да, вот на какие-то планы, на реализацию свою и на свою жизнь вообще. А когда ты начинаешь что-то такое воплощать безумное, что казалось вообще не, ну, не совершенно не невозможным. Или потихонечку. Не обязательно даже большие, да, брать мечты. Мы в прошлом выпуске обсуждали, что достаточно сделать что-то, что вам давно хотелось. И это тоже уже помогает, правда, вот понять свой путь больше. Помните песни из Лоуленда Дейма Стоун поет, что dreamers are the best. Это очень красивые слова про то, что самые безумные, но самые классные люди – это мечтатели. Это мы с вами. И вы, дорогие слушатели и слушательницы. Так, давайте перейдем к вам.
0: У меня, в общем, тоже есть мечта, но она тоже связана с Америкой. Вы это знаете, что я хочу туда, там, хотела или хочу, вот видите, я уже сомневаюсь туда переехать. И чтобы прийти к этой мечте, я там совершила да, ряд определенных действий, которые, как мне казалось, приведут меня к определенному результату, ну, к моей мечте. Да. Немногие знают, но, в общем, я рассталась со своим партнером, с которым была почти 7 лет вместе. Я оставила работу, чтобы начать заниматься своей будущей карьерой и как раз э, посредством работы, да, переехать э, в Штаты, но вот в моменте, когда вот оно прямо сейчас, то есть бери и делай, и как бы приближаясь да, к своей мечте, у меня накатил очень большой кризис. И я, правда, стала сильно сомневаться в том, а действительно ли я этого хочу. Потому что в моей жизни был такой э, переломный момент, когда я попала в аварию, и я ехала в машине, да, которая, я забыла, как называется, которая эвакуирует да, твою машину. В эвакуаторе, это, собственно, извините, да. И как бы э, сижу в эвакуаторе, значит, зима, ну, темно, дохера, снега, где-то я на севере России и думаю Вообще, какого хера я по этой дороге Сейчас еду, вообще, почему я здесь Я хочу ехать по Калифорнии Сейчас, это не, ну, как бы, вот это сейчас Не то место, где я хочу находиться, и с того момента Я вот вижу, это моя Мечта, это моя цель Ради нее я бросаю Все, что, ну, по большей части Мне дорого, да, то есть и в целом Я собираюсь оставить свой родной дом Но сейчас я реально В таком кризисе Я не могу вообще ничего сделать там для того, чтобы приблизиться к этой мечте, при том, что я не могу, потому что сама это саботирую. И мне кажется, что мало вообще об этом кто говорит, да, что есть вот мечта но чтобы к ней подойти реально можно пережить такой жесткий кризис ну как бы мне кажется я в таком кризисе вообще никогда в своей жизни не была если честно вот у нас до этого был выпуск про кризис идентичности где я такая так все 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 супер все за менеджерили все классно а здесь я даже не могу вспомнить ну типа применить менеджмент потому что оно здесь не применяется потому что мечта это какая-то знаете такая штука которая не то чтобы она какая-то эфемерная Но как будто бы в моем случае мне так просто это не дастся, чтобы ее, короче, исполнить. Я не знаю, сколько мне еще стоит пережить э, кризисов э, на своем пути, придя туда. А вообще сейчас я думаю о том, возможно, я туда вообще никогда не приду, потому что, возможно, это правда не моя мечта, и поэтому меня, например, сейчас так ломает от этого. Возможно, это как бы не мечта, а просто желание какого-то побега, да. В общем, это интересный, короче, поинт в жизни, о котором я вот сейчас, в общем, думаю.
1: Да, ж очень круто мы с тобой, мне кажется, тут очень синхронизировались, потому что я я занимаюсь с коучем из нарративной практики, и я тоже пришла с такой мыслью, что вот э, какие-то мои способы что-то менеджерить, как-то, выстраивать свою жизнь, они не работают с теми обстоятельствами, с которыми я сейчас сталкиваюсь. И вот единственное, что я поняла, что мне может помочь, это, ну, уровень рефлексии вообще, что со мной происходит, о чем это, когда ты себя помещаешь уже в эти обстоятельства, которые раньше казались вообще нереалистичными. Ну, то есть, либо вот ты своей рутины, да, ты выходишь и... У тебя тут ситуация такая, что ты ты просто ушла из основного проекта, да, из дела своей жизни, и это уже уже экстремальные условия, которым как бы в них нужно побыть, чтобы понять, да, а что теперь я тоже в похожей ситуации. И чуть-чуть, мне кажется, начинаю из нее выбираться, как раз-таки э, за счет ну, задавания себе много вопросов, да, про что это. Ты мне вот сегодня скинула фэллошип по лидерству. И я, я такая, и раньше, я год назад на нее смотрела и думала, ну, либо там, наверное, до войны это еще было. И я такая, о, прикольная программа по лидерству. А сейчас я про это на нее смотрю, и понимаю, нет, это вообще нерелевантно времени мне. Историческому моменту Ну то есть вот это не про меня сейчас Хотя раньше когда-то это была действительно мечта А сейчас по-другому я на это смотрю
2: Мечты меняются и правда И э, мы никто не статичен И обстоятельства меняются Сколько контекста поменялось последние, За последние полтора года да, э, Сколько всего поменялось Сколько мы переживаем И, и еще переживать будем
1: Понятно, о чем мы мечтаем, да? чтобы закончилась война, чтобы я хочу встретиться с родителями и с друзьями, которых я не могу обнять и мы не можем нигде увидеться. Это то, это уровень моей мечты сейчас. Но вот они тоже менялись эти вещи. Я вообще был какой-то момент, да, когда ты думаешь, что да, вообще я, я, вообще не важна в целом, глобально. Вот, ну просто состояние шока и всего, что происходит, как бы это настолько, как бы так больше тебя. И я себя прям, ну, обесценивала в принципе все свои мечты. Вообще даже я не думала об этом. Ну, ты делаешь то, что срочно важно и прямо сейчас, и помогаешь, да, и себе, команде, сообществу, да. Но это вот не про большие мечты, которые были когда-то.
2: Мне тоже такое с Америкой. Было, да, вот мы здесь путешествовали вчера просто буквально три часа в самолете, 5 часов на самолете летели из Вашингтона. И мы разговаривали с девушкой, с американкой, она пуэрториканка, но она живет в Америке уже сейчас. И мы просто начали болтать. И, знаете, я здесь путешествую как человек, который просто путешествует. И такой, знаете, как будто у меня европейский вайп. Но на самом деле я, да, типа из России, я осталась в России, я вижу, как что происходит внутри и что происходит в Украине, и, короче, такой был, знаете, с одной стороны есть какой-то внешний такой формат, как будто мы просто тусуемся, да, там, не знаю, ну вот я просто девушка, которая путешествует и отмечает свой день рождения. Но, блин, на самом деле, внутри такая darkness, вообще такая черная дыра, и в какой-то момент она вот так всплывает, и ты думаешь, блин, это как будто все вообще нереально.
1: Мне, кстати, понравилось, как ты вначале сказала, что То есть я здесь, я просто я, без да, разных профессиональных идентичностей ярлыков и ролей. И в этом иногда сложно, да, признаться. Это то же самое, как мы говорили. Я человек, да, а мне кажется, в этом и есть очень сильное сопротивление, в том смысле, что я важна, мы важны, мы как люди
2: действительно важны, природа важна, и... Пять секунд, извините, еще я скажу, что я встречалась в Вашингтоне с прекрасной деятельницей, которая основала Центр Анна, которая больше уже 30 лет и вообще подняла первую большую дискуссию вокруг темы домашнего насилия в России, когда еще об этом никто вообще не говорил, не было кейса Регины Тодоренко, не знаю, никто из молодых активистов не поднимал открыто тему. Еще даже, в принципе, термина «домашнее насилие» в России не существовало. И она сказала мне главную вещь. Человек, который прошел через большой опыт, ей 63 года, она видела огромное количество изменений внутри России. Она, во-первых, мне сказала, что сохранять себя, опять же, да, вот эта фраза, сохранять себя и думать о себе сейчас – это форма сопротивления. И вторую вещь, она сказала, что мы должны понимать, что это марафон, да, классическая тоже такая фраза из активизма, что активизм — это и вообще борьба с э, несправедливостью, это не спринт, это марафон. И вот эти две вещи, они очень классно меня тоже поддержали. Я поняла, что, мне кажется, в том числе то, что мы делаем своим подкастом, это важно для сохранения. И это тоже действительно своего рода форма сопротивления, правда.
0: Вернемся к мечтам. То, к мечтам.
1: Я в кризисе, что вот мне хотите сделать? Я больше ничего не могу сказать. (свят) Ты пробежала марафон, это тоже была мечта?
0: Вот это как раз, если смотреть на это с точки зрения менеджмента, это у меня как раз был маленький спринт. То есть я подготовилась к маленькому забегу в 10,5 километров, и я его пробежала, чтобы потом пробежать 21,5. Вот, и это уже как бы... Вот сейчас у меня начался следующий спринт подготовки к 21,5. Я просто не знаю, у меня какой-то, знаете, Диссонанс сейчас произошел от слов, короче, таких да, вы... вылетел Я кем пока еще одну конфету
1: Тоже хочу что-нибудь нету
0: Просто хотела э, сказать как раз твист про что? Про тебя, как раз, Наташа, хотела сказать. Да, хотела предъявить тебе. Вот э, у меня небольшой диссонанс э, случился, исходя из твоей мечты, и тебя, короче, мечта э, касается глобального ми... глобальности, да, то есть ты хочешь, чтобы закончилась война, да. Но, однако, ты все равно говоришь э, про то, что там нужно на себе, да, фокусироваться, про себя. Да, я вот просто не понимаю, как бы, вот как раз объясни, о чем тут проблема и почему важно все-таки на себе, получается, концентрироваться а не пытаться решить
1: э, какие-то мировые глобальные проблемы. При этом я хочу решить мировые глобальные проблемы. Но я это это связываю с 24 февраля. Мне кажется, ну для меня лично, ну ты вообще смотришь не только на свою жизнь, вообще на весь мир по-другому смотришь. Ну вот просто состояние какого-то шока, э, непонимания, да, просто фрустрации, ненависти, разочарования и всего-всего. То есть я была в этом периоде какое-то время... Сейчас я чувствую себя более-менее устойчиво, да, но опять же это сейчас такой период и нас, ну, как бы настолько это эмоциональные всплески, как мы себя чувствуем, и какая, сколько у нас энергии, ресурсов, это все для меня это сейчас стало, может быть, не совсем предсказуемо, да, я не могу предугадать свое состояние, например, через месяц. И в общем мне кажется, просто это я шла к этому, как будто бы возвращалась к себе, я это вот, наверное вот так буду называть, к своему состоянию более-менее устойчивому к своим практикам, которые я уже они мне помогали в жизни до войны и вот сейчас да, когда я чуть-чуть обрела устойчивость, научилась себе помогать, ценить да, наверное все то, что есть прямо сейчас. Вот поэтому я и тут связываю свое личное состояние с уровнем ну как бы с, с уровнем маленьких э, мечт, да, то есть я, наверное хочу очень тебя обнять, я надеюсь мы скоро увидимся с тем, чтобы, ну, чтобы закончилась война. Это, знаешь, спектр наших желаний, он такой, с одной стороны, понятный, большой, и он очень про ценность просто жизни, мне кажется. Ну, это не была предъява. Ну, Наташ, только тогда, когда ты не
0: можешь карабкаться по скалам, я могу жестко жестко тебя закоучить. В остальных моментах я буду с тобой нежна. Вот, кстати, мне понравилось то, что ты сказала про 24 февраля, потому что у меня было ровно наоборот. Ну, то есть, да, было там 24 февраля, там определенное время, когда у меня э, был какой-то, да, наверное, это нарциссизм все-таки, я не знаю, что мы можем это преодолеть, мы можем, ну, в смысле, не преодолеть, в смысле, повлиять на это, как-то закончить это, потому что мы можем как-то все объединиться, вроде бы мы все друг друга знаем, но ну, я про гражданское общество, ну, как бы коробочка схлопнулась, этого не случилось, все решили, короче, уезжать, и да, 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 И в тот момент, да, у меня вообще Кто-то супер к- к- кризис, да, случился. И я была тоже очень злая, и при том, что я была злая там не на Путина, не там на всю его вот эту шайку всех этих людей, а я была зла на гражданское общество, потому что, блин, почему вот я, типа, сейчас хочу вот так делать, и как бы мне кажется, это очень правильно, да, типа, сопротивляться окружающему блядству. Привет, Оксимирон! Если слушаешь э, наш подкаст, пожалуйста, напиши нам интро. Вот. И э, да, этого, короче, не случилось. И у меня как бы э, какой-то, знаешь, такой случился стоп. Типа, ну, я потом потом поняла, что вообще в целом мы бы не могли этого сделать. Мы бы не смогли остановить войну. все это была утопия и какой-то мой нарциссизм, и это бы не сработало. И у меня вернулось... э, Вот знаешь, я на какой-то момент вообще забыла, ради чего я я живу. Ну вот, не то чтобы как бы, в смысле, ради чего, вот, вот какая моя мечта, да, вот а, а, а где я хочу, там, не знаю, там, оказаться, или где я хочу, там, жить, и прочие всякие штуки, а вот, э, да, где, что это за мое будущее? И у меня реально была какая-то большая пелена, я вообще ничего не видела, то есть вот сейчас есть рутина, операционка, я этим занимаюсь, и потом в какой-то момент... Я вспомнила, что я хочу вот жить в Штатах, да, и это стало моей супер опорой. Я как бы вспомнила про себя, типа, о, а что я хочу? И это меня стало супер поддерживать. Но у меня как раз вообще, то есть, я, мне кажется, даже я не думала о том, типа, чтобы, не знаю, мне выжить, чтобы там организации выжить, и я вообще даже вот знаешь какая-то белый шум, короче, происходил. И даже о каких-то глобальных вещах я перестала думать, чтобы там войну какую-то остановить. Типа нет, э, типа как э, Ну как бы мечта в момент, когда я вспомнила о ней И когда я ее визуализировала Короче для себя Она стала моей супер опорой э, Во время войны и той штукой, чтобы, короче, не свихнуться реально. То есть я жила каким-то моментом в будущем себя, делая что-то настоящее. Ну и потом как бы оно так у меня сильно визуализировалось и сильно заиграло, что я приняла там решение, да, и оказалась вот сейчас в этой точке. Поэтому, короче, интересно, как война стирает вообще возможность мечтать. И моя коллега, кстати, Света Кальчурина, у нас была тоже страцессия, по-моему, или, а, у нас был день рождения у револьца и мы впервые в жизни делали там э, публичное, короче, выступление. Что-то мы со Светой созванивались, обсуждали его, и Свет такая говорит. А Света очень классно тоже, как бы, коучит, и вообще в целом э, очень много смыслов, вообще любых каких-то идей, да, вносит в Револьт. Она как раз кофаундер Револьта тоже, и арт-куратор наш. И она такая просто с такой злобой, кстати, и с предъявой стала говорить о том, что люди забыли, что такое мечтать. Вот сейчас на ходя изнутри России, мы не знаем вообще, мы не можем вперед посмотреть, мы не можем понять, что нам сейчас нравится, а где нам хочется дальше оказаться, не знаю, там, какие вещи нам хочется получить, да, но ну, не вещи, я имею в виду, да, что-то, может, более глобальное, да, вот, и она прям злилась и говорила, люди перестали мечтать, а она проводит много разных страцессий по всей России, очень много с этно-темой работает, и я такая, блин, реально, люди перестали мечтать, и это какая-то супер проблема, мне кажется, сейчас
1: но она понятна, откуда вытекает эта проблема, да, из авторитарного, из авторитарной системы. И мне тут кажется, вот важно я понимаю твою злость на гражданское общество это про то, что мы можем дотянуться до да, по сути только до своих близких коллег, друзей, но я тоже помню один раз, вот у меня была, ну, прям очень сильная злость, там, связанная с, вообще, с дурацким кейсом по э, вывозу, ну, не будем в детали, да, погружаться, и я, я начала злиться на этого человека, который вот, блин, не так сделал, и мне мой очень близкий друг из Вятушки сказал, что, типа, Наташ, виноват в этом, в этом система. Да, Вот эта группа людей, которые выстраивает этот авторитарный аппарат. И очень важно вот свой фокус злости этой направлять туда. Ну, в общем, а про мечты, про то, что, конечно, все государство делало, чтобы у нас отобрать какое-то политическое воображение. Как бы раньше, может быть, про это не так замечала, но сейчас... Я это прям артикулирую и хочу идти в это, да, создавать альтернативное мироустройства, общественный договор, как мы вообще друг с другом хотим жить по-другому. И я вот сейчас, большой выпуск, мне кажется, у нас получается, но я сейчас читаю книгу Жени Лёзиной про переходное правосудие в авторитарных режимах и вот опыт Германии особенно. И я, знаешь, вот чему я там восхитилась особенно, то есть там же процесс денацификации он очень много лет был. Суды, люстрации, вот как бы создание нового общественного договора и признание ответственности за преступления И вот меня больше поразило, что там, знаешь, вот этих групп, таких гражданских групп, которые взяли на себя ответственность и по-другому решили перепридумать общественную систему, сферу. Их было очень много. Ну то есть это то гражданское общество, которое, ну, не было, не было возможности раньше. Понятно, что мы там должны говорить и союзники тоже в этом безусловно, они это инициировали, но само сами люди тоже в этом участвовали. И я вот думаю про то, что, блин, я мечтаю, чтобы мы, чтобы мы друг с другом могли договариваться. Вот. А еще можно процитировать Хану Аренд. Ну вот она тоже говорила про совместное пребывание в мире, да, вот как, как мы как мы на это смотрим, что это для нас. Оставим Хану Аренд в чате. Надо сказать, что у Даши перегрелся телефон. И Даша уже уже не с нами, она уже отмечает день рождения. Наш underground
0: подкаст. А, мечта это, ну как бы, мне кажется, что просто мечта это не равно будущее всегда. Не знаю, вот условно, знаешь, у меня есть мечта, у меня есть когда-то мечта вообще дикая, ну она... мечта не дикая, абсолютно нормальная. Я хочу завести собаку. Я хочу э, завести собаку, я не знаю, ну уже как бы точно лет 20, короче, может больше. И сначала, когда я хотела ее завести, я такая, так, ну себе я собаку покупать не буду, вот у меня будет ребенок, и как бы как хорошая мама я куплю своему ребенку собаку, и вот у нас будет собака. А потом <къем> я уже сейчас повзрослевать, как бы жопу ребенка, ну как бы я ребенка, конечно, хочу, и... вот, да, но я же хочу собаку, не мой ребенок, и при том, что прикольно, если мой ребенок не будет хотеть собаку, я такая держи собаку, вот. И на самом деле, то есть, как бы у меня вот есть такая мечта, то есть это вот даже знаешь, вот это не не поехать в штаты, знаешь там и жить, блин, не сменить работу, я не знаю там какие-то вещи, там не знаю куда-то съездить, в путешествие, там не знаю не поплавать с китами, там или какие-то да, другие вещи, которые там типа тоже моя мечта, а просто завести собаку. И она для меня сейчас какая-то, знаешь, вообще абсолютно недостижимая. То есть как бы, окей, Америка меня вгоняет в кризис, но собака меня вгоняет в какой-то экзистенциальный кризис. Я вообще просто думаю, блин, я даже собаку себе, короче, не могу завести. И я думаю об этом, что как будто бы это, знаешь, вообще даже я уже не понимаю, оно как бы вообще случится в моей жизни или нет. Я как бы доживу до того момента, когда у меня собака появится или нет. То есть как бы, окей, Прекрасный мир будущего, где нет войны. Россия, где есть демократия и нет Путина. Окей, но... Гребаный в рот, где моя собака? Мы не доживем. Вот. То есть я вообще, вот в нашем этом подкасте у меня, короче, образ человека, у которого не особо сбиваются, короче, видимо, мечты. Но на самом деле, короче, все это сложно, и все эти вещи это на самом деле про реально пережитие какого-то кризиса, пока ты, короче, его, видимо, не переживешь, и нормально не отрефлексируешь, ты в какую-то вот эту точку своей мечты, ты не придешь. Поэтому надо больше рефлексировать, ходить э, к психологам. Э, я, к кстати, на...
1: сразу. Да.
0: <смех> я, кстати,
1: начала сегодня делать письменные практики. Человек, который пропагандировал это несколько лет, когнитивно-поведенческую терапию, дневнички, вот это все сработало. Я радуюсь. <смех> Наташа, сейчас я тебя расстрою. Ты помнишь, мне подарила, короче, блокнот 365 <смех> <смех> дан. конечно, Короче, я ну.
0: заполнила одну страницу в нём, и он так у меня и лежит вот, это, вот, это вот вот это вот как я иду к мечтам блокнот 365 дан и вот как бы я все одна страница но я, я попробую я, я тебе обещаю вот в этом подкасте в этом выпуске я даю тебе обещание что я начну вести письменные практики и это поможет мне приблизиться к моей мечте
1: Супер. Но давай сейчас все деконструируем и скажем про то, что есть какое-то представление в капиталистическом мире, как все должно быть, да, ко скольким годам что-то там должно появиться. Все это булшит, и нет там правильного, неправильного, правильной мечты в подходящее время, неподходящее. Ну, то есть это, это все супер, настолько индивидуально, да, и как, как ты себя как я себя, мы себя чувствуем вот прямо сейчас, мне кажется, это важно. Тут вопрос, а еще, знаешь, вот про то, что когда мы сталкиваемся с чем-то страшным, да, мне кажется, мечты это, ну, такое, да, когда они приближаются, это может быть страшно. Интересно, чтобы Даша тут сказала, вот. Но, и это тоже про то, что мы делаем с этими чувствами,
0: ну, проживаем их получается. Мы же сейчас вот с тобой в этих реакциях и находимся, как бы. Алло. Ну вот, Доб... да. добрый вечер, как бы вот. Здрасте. Мы сейчас вот как-то движемся в сторону мечты и ну, переживаем определенные кризисы. Мне кажется, что когда ты как-то глобально о чем-то мечтаешь, то кризис, короче, неизбежен, но об этом на самом деле вообще никто не говорит, то есть я, ну, ты вот сейчас говоришь там, типа, знаешь, там, нужно побыть в этом моменте, его там пережить, а я не планировала побыть в моменте кризиса, то есть я думала, что я сейчас вот сделаю раз и сделаю два, и уже там к Новому году я буду в своей мечте, а как бы уже приближается осень, уже осень, да, по факту, а я все еще сижу в кризисе, и у меня полностью разложено на, на спринты, что мне нужно делать в Notion, я нихера не делаю. Я даже права себе новые не могу сходить получить, потому что эти у меня уже скоро закончатся. Ну, потому что меня парализовало просто, понимаешь? И мне кажется, чем глобальная мечта, тем сильнее тебя вот это шарахает по голове. И ты реально, вот да что же говорила сегодня про рефлексию, да, и пересмотр, да, каких-то своих ценностей. И это, короче, как оказалось, Абсолютно неизбежный процесс, но я об этом вообще не знала и как бы, но теперь вот, возможно, кто послушает этот выпуск, теперь вы знаете, что ничто просто, короче, не дается и все очень сложно.
1: Но ну, мы сейчас, наверное, супер далеко уйдем про то, как себя на этом пути поддерживать, а не критиковать. Давай, да. это важно. Ну да, я вот я это заметила, что у меня это и не только я заметила, мне со стороны это тоже сказали, что у меня это Этого стало меньше в каких-то ситуациях вообще, я избавилась от этого, от самокритики, и для меня это достижение. Это я только вот смогла заметить сейчас, учитывая опыт терапии, который у меня был до войны, когнитивно-поведенческой, почти два года. Про терапию отдельный выпуск надо сделать, который у меня закончился 23 февраля. Ладно, это другая история. я про это смогла заметить только сейчас, то есть это уже в какой-то момент строилось да, в мою жизнь, и я да, есть супер много стрессовых факторов, но я как бы я раньше я себе могла говорить: типа, ну вот, ты там не так сделала не тогда, не то надо было по-другому, вот, вот много этих «как надо», сейчас этого гораздо меньше, я супер собой горжусь. Да, а мне вот, что сейчас
0: помогает, ну, мне вообще всегда в каких-то, знаете, кризисных ситуациях, например, какое-то, скажем, простое, да, например, сдача какого-то экзамена, да, потому что мне вообще всегда очень сложно было сдавать всякие экзамены, ЕГЭ и прочие все вещи, я вот не люблю, когда меня вот через тесты пытаются оценивать, мне мандраж больше это вызывает, и я как-то так стала делать, вот с с университета, что, ну, окей, вот у меня, например, там 1 сентября экзамен, да, а 2 сентября уже нет. И я себе представляю 2 сентября, как я себя чувствую в этот момент, что я делаю. То есть меня супер поддерживает та ситуация, что это закончится, я что-то сделаю 1 сентября, сдам или не сдам экзамен, и типа это уже не важно. А на 2 сентября мне будет классно. И я понимаю, что как бы ну, как бы, условно, у этого процесса неприятного есть конечность, да, то есть, и следующий день он уже будет классным, вне зависимости там от того, что произойдет И сейчас, например, находясь в этом кризисе, я, конечно, не смотрю так близко, да, то есть, я не, ну, как бы, экзамен понятно, да, я себя, например, сейчас представляю через год. Но у меня был момент, например, не так давно я сейчас нахожусь на Вятке, а до этого жила в Сактывкаре. и, значит, я пошла в магазин, и я иду, и вот как бы вдыхаю воздух, запоминаю, короче, одежду, в которой я сейчас нахожусь и говорю себе, я через год вот именно в этот день буду идти по другому месту, это будет не там, ну как бы там, не Сыктывкар там, да, ну и не Россия, я буду идти там, например, по Калифорнии, вот в этих вот самых рваных джинсах и вдыхать другой воздух. И я даже себе шла и представляла, каким этот воздух может быть, да, потому что я там в Калифорнии не была, была только в Агае, и поэтому мне как бы очень помогло как бы себя визуализировать в другой э, местности. Но я с тобой согласна абсолютно про самокритику, потому что меня сейчас именно в кризисе вгоняет то, что я себя очень много критикую, и вот этот саботаж, он как раз э, происходит из того, что я себя очень много критикую, трачу на это очень много энергии, и потом как бы по факту ничего не могу сделать. И сегодня как раз психология Казал вообще Разные такие практики забавные Он с нами поделился, я еще ничего из этого не пробовала Но первое, что он сказал, что вот этого внутреннего Критика можно озвучивать смешными Голосами внутри себя вот. И типа, это на самом деле очень помогает Как раз понять, что это как бы Что-то там другое, да, говорит И начать как бы, ну, не соглашаться С этим. Еще было Очень прикольный совет от него тоже Что, например, можно пропеть Вот эту критику под какую-то Дурацкую абсолютно песню, типа там, Мила или про что-то еще, вот эту критику просто спеть и она уже не будет казаться такой важной. Но самое первое, что как бы он сказал, что важно, что ну, надо признать, что тебе сейчас непросто, что как бы ты находишься в сложной ситуации, потому что самокритика, она как бы в целом бывает и конструктивной, да, когда ты что-то сделаешь, например, что то сделаешь плохо, и себя из-за этого критикуешь, но признание того факта, что тебе сейчас сложно, типа это вообще самое главное. И я недавно видела Reels, про, короче, там девушка бизнес Woman, да, она, короче, говорит, что вот там в одной компании сейчас э, нанимают людей по такому фактору, что, например, когда они заканчивают проект, они себя критикуют так сильно, они как бы уже понимают, что, типа, чтобы они переделали иначе, чтобы сделать этот проект лучше. И я сижу и думаю, блин, как же я подхожу в эту чёртову компанию, потому что после каждого огромного проекта я, ну, как бы сразу же раскладываю себе, типа, что нужно зафиксить, что сделать лучше, да? вот. И в жизни, к сожалению, абсолютно то же самое, и меня, на самом деле, в работе это в последнее время стало сильно триггерить, то есть я думаю, блин, как бы, ну как-то надо, наверное, немножко баланса найти, да, то есть как бы что-то можно, конечно, менять, но что-то нужно принимать Ну, то есть как бы дзен какой-то нужно находить В жизни Я сейчас вот, ну, как бы в работе у меня это осознание Произошло, но вот то, что меня касается Еще пока вот я в процессе, да, вот этой Самокритики, очень прикольно, что у нас Вот в револьте так это синхронизировалось Что мы сегодня это там обсуждали С психологом И я вот запускаю этот процесс Возможно, он мне очень сильно поможет как раз Побороть вот этот кризис мечты Ну, в общем, как вышло, мы сейчас находимся С Наташей в кризисах Я нахожусь в кризисе мечты, Наташа находится в кризисе Жизни. И, и только Даша у нас в общем классно идет и пробивается стены и исполняет э, свою мечту, которая толкает ее на формулирование каких-то новых мечт да, в ее жизни. Но, как мы поняли, что все равно в любом случае любая мечта подход да, к ней это все равно какой-то кризис. То есть э, сейчас, возможно, плохо, но в тот момент когда она исполнится, будет супер круто. ну, возможно, и нет, потому что, возможно, мечта ложная оказалась, да, как бы, кто знает, да. Наверное, можно сказать, что нормально, плохо себя чувствовать сейчас, но когда ты это закончила... Блин, Наташа, мне лучше не заканчивать наш подкаст, сейчас все в депрессии
1: просто я, упадут я не знаю, просто. Да? Ты тоже, да? Я спасаю ситуацию. Короче, это Adventure Time. Мне это никто не знает, когда все закончится, чем все закончится, где мы будем, кем мы будем. Мне хочется, чтобы в этом пути э, мы к себе в первую очередь подходили с большой любовью. Все, на этом точно нужно заканчивать. Спасибо большое, что слушаете нас. Подписывайтесь на телеграм-канал, который мы обещаем начнем скоро вести более активно. И рассказывайте своим подружкам и друзьям про то, что существует такой подкаст. Предлагайте темы, мы будем откликаться. И по традиции мы любим вас и желаем беречь себя. Пока-пока, обнимаем вас.